0: Galera, beleza? Está no ar mais um Na Quadra ESPN, comigo o Gustavo Hoffman sempre ao lado de Guilherme e Tudo bem, Gui? Tudo bem, Gu. Tudo ótimo. Vamos lá. Nas últimas semanas fizemos programas mais quentes. Hoje o programa vai ser de um tema mais frio, porém que rende demais. Quando a gente fala quente e frio no jornalismo, a gente se refere é, se o tema é mais atual ou não. Então, nas últimas semanas, por exemplo, a gente falou sobre possível volta da NBA, cancelamento da temporada do NBB. Nesta semana, vamos falar sobre história. Um pouco de história e um pouco de atualidade. Vocês vão entender por quê. O desafio é montar a seleção dos melhores jogadores da NBA na atualidade, ou seja, jogadores que estão em atividade, contra a seleção dos melhores jogadores da NBA já aposentados, que não estão mais em atividade. E a gente vai fazer isso também com jogadores internacionais, com jogadores estrangeiros, e aí tem uma regrinha específica que a gente fala daqui a pouco também, mas sofri viu Gui, sofri, eu achei que ia ser fácil montar esses quatro times, pelo contrário, estamos gravando o programa na segunda-feira pela manhã, fiquei no domingo à
1: noite rachando a cabeça para fechar os meus times, Gu, eu também sofri. É, eu sofri hoje de manhã, né? Eu peguei pra, hoje de manhã para fazer, né? E, e aí você vai colocando, não, mas você fala, mas esse daqui não pode ficar fora. Aí você tem, mas esse também não pode ficar fora. Mas aí eu tenho que tirar esse. Então, tipo, é muito difícil você fazer esse tipo de seleção. A gente já, já discutiu bastante aqui sobre os porquês é, de ser tão difícil comparar gerações, comparar jogadores, né? É, mas eu tenho um critério que para mim é sempre muito claro né? É, é, pesa muito a questão de títulos Então já fica aqui um dos, um dos principais critérios que eu tenho né? Títulos conquistados vai, vai muito além do que números, é, recordes individuais Então vamos lá, vamos começar com a NBA
0: A minha, eu, vou, eu vou divulgar de cara a minha seleção atual da NBA, tá? tá. Vamos lá. E a gente, aí a gente faz a comparação do time que eu escolhi com o seu, tá. pra depois escalarmos os melhores do passado. Como o point guard, Stephen, Stephen Curry. E aí eu montei um, um small ball, se é que é possível isso, é. eu não escalei um pivô. Você já sabia disso, né? Já. Eu, eu, eu não escalei um pivô de origem, mas escalei um time que jogaria contra qualquer outro é, no mundo e na história. Então, Stephen Curry, Kawhi Leonard, LeBron James, Kevin Durant e Yanis Antetokounmpo. É, assim, para não ficar só, ah, mas como, como que ia jogar? Pô, o Antetokounmpo marca qualquer pivô hoje em dia. Sim. Então, o Kevin Durant é um cara gigante para jogar no garrafão também. O LeBron James tem a força necessária para jogar no garrafão também. Assim como o LeBron e o Kevin Durant são... São alas, majoritariamente. E aí, Kawhi e Stephen Curry para completar esse quinteto. E o seu time?
1: O meu time é exatamente igual é, com, com o que você falou, Gogo. A única coisa que eu tirei o Yannis para deixar ele para a seleção dos estrangeiros, né? Então, pra... daí eu coloquei o Anthony Davis. Né? Foi bem, foi bem. Porque, porque assim, cara, é, é, é difícil, né? A gente vê um Yannis jogando num nível muito, muito alto. É, para mim também estaria nessa seleção é, foi só esse critériozinho aí de deixar ele para seleção dos dos não americanos da atualidade e a gente se divertir um pouquinho mais aqui mas o que você fala do LeBron ele é perfeito cara ele é, é para mim eu já tenho algum tempo que eu venho falando isso o LeBron é um armador num corpo de um pivô né então é, ele poderia tranquilamente defender é, o Shaquille O'Neal, por exemplo, o um físico que tem, é, é lógico talvez não, não aguentaria na força, mas na inteligência de jogo que ele tem, na habilidade e, e na mobilidade corporal, ele daria bastante trabalho pro Shaq é, se, se mover ali próximo da sexta.
0: Pois é, esses dois times que nós montamos é, explicam bastante o que é NBA hoje em dia, né? E como um como jogador na atualidade, os melhores da atualidade, é, não, não jogam, não existe mais aquela ideia de ah, o, o cara é small forward, ele é ali ponto. O cara é pivô e ponto. Não, o Anthony Davis mesmo, que tá no seu time, né? É um pivô, mas é um pivô que chuta de três, é um pivô que bate bola, é um pivô que tem arremesso, é um pivô que tem drible. O Ian Antetocompo joga nas cinco posições, o Lebron James a mesma coisa. O Kevin Durant, o um cara de dois metros e pouco que, que tem a habilidade, o arremesso dele. hoje Acho que esses dois times ajudam a entender... É, a exigência para os melhores hoje em dia na, na NBA, né? É, se a
1: gente pega esse time aí, a gente só tem o Curry aí abaixo dos dois metros, né? Aí você é. tem um LeBron James com 2 metros e seis. Você tem um Kevin Durant com dois metros e onze. Mesmo ele, no início da carreira, mentindo a altura pra não colocar ele pra jogar de pivô. Né? <risos> é, e você tem, no meu caso aqui, o Anthony Davis hoje, eu acho que ele tem um arremesso de três, principalmente, mais confiável que o arremesso de três do Yannis, né? Uh, uh, com certeza, com então, certeza. Então, assim, é, é, ele é muito mais um catch and shoot, ele faz um pick and pop é, muito produtri, produtivo, principalmente jogando com o Lebron James. Que o LeBron James, quando joga um pick and roll, ele vai, ele vai chamar ou uma dupla ajuda, ou eventualmente uma troca. Na, 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 na dupla ajuda, com o Anthony Davis, ele tem feito um pick and pop aí muito difícil de ser marcado.
0: Pois é, essa dupla. Quando a NBA voltar, ainda ninguém sabe quando vai voltar, mas. L.A. Lakers como um dos grandes favoritos ao título nessa temporada, graças à dupla LeBron James e Anthony Davis. Vamos lá então. Esse time vai jogar na minha lista aqui, contra aí é uma escalação muito clássica, mas que eu, eu sofri por conta de um nome especificamente. Vamos lá. Na minha lista, aqui uh -huh. de jogadores do passado da NBA. Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird, Tim Duncan e Bill Russell, qual é o nome que me fez sofrer? Assim, eu tive muita dificuldade para fechar o meu pivô, porque quando a gente fala de pivô, poxa, é, eu peguei o Bill Russell por ser o, o maior representante da maior dinastia que houve no basquete norte-americano Boston Celtics. Mas eu poderia ter pego o Karim Abdul-Jabbar, poderia ter pego o Will Chamberlain, é, pivôs mais modernos também, da nossa época, uh -huh. mas eu, eu, eu fiquei no Bill Russell muito por ele representar é, o Boston Celtics, né a Sim. maior franquia da NBA. E eu sofri demais pelo Kobe Bryant. Porque <risos> deixar o Kobe fora é um sacrilégio, eu sei. Né? E eu poderia ter ajeitado um pouco mais o time, por exemplo, ter tirado o Tim Duncan e colocado o Kobe. Mas aí eu achei que já ia desconfigurar demais a equipe. Então eu fui, no caso aqui... É, com uma formação mais clássica. Ah, mas por que, que você não for, usou uma formação clássica na NBA atual? Porque essa formação clássica na NBA atual não existe mais. Né? Não, é, a gente bom, acabou cara. de explicar... Exato. A gente acabou de explicar sobre a multifuncionalidade de um jogador em quadro. O cara tem que atuar em mais de uma posição, várias funções dentro de quadra. No passado não. No passado você tinha... Tudo isso mais clássico, mais definido. Você tinha o um pivô clássico, pivô de origem. E aí eu fui nessa formação com Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird, Tim
1: Duncan e Bill Russell. Gu, a gente coincidiu em, nos jogadores do perímetro, né? Então a gente vai. Eu também vou de Magic, Jordan e Bird. E aí a gente começa a, a, a discordar. Porque eu sofri também. Nessa, nessa posição aí de, de Duncan e Kobe mas eu acabei colocando Kobe né, eu acho que é, pra, pra gente adaptar pro jogo de hoje, vamos trazer assim, né, e, e por mais que me doa muito, porque cara, eu sou muito fã do Tim Duncan, a maneira com que ele joga, a maneira com que ele se comporta, principalmente em relação aos companheiros de equipe, né, eu acho que é um, um team player aí, acho que o melhor exemplo de todos é ele, né, porque é, ele, é, o, a liderança dele a carreira inteira foi pelo exemplo. A maioria dos que a gente fala aqui, sem dúvida alguma, também é, mas eles são muito mais vocais. O Tim Duncan é muito pouco vocal, e, e assim, na atitude e, e, e na positividade dele, ele é sensacional. Mas o, o que o Kobe fez em toda a carreira é, e ele não teria problema nenhum em jogar numa posição de eventualmente de 4 aí para Porque é onde ele poderia sofrer mais. Marcando um eventual pivô. Mas se a gente pega outra seleção aqui, quem, quem ele marcaria? Ou o Kevin Durant ou o LeBron James. E eu não vejo que ele teria problemas para marcar esses caras. É, quando eu digo problemas, é que não é que ele teria facilidade para marcar os caras, mas ele faria um, um, um matchup interessante. E o pivô, e aí eu, eu, eu saio um pouquinho da, do fato de, do, de número de títulos, mas eu vou pelo fato de eu ter visto jogar e pela dominância do, do jogador que eu vou falar, que é o cheque. É, eu acho que o Shaq mudou o jogo uh, na NBA, assim como outro que mudou o jogo, foi o Karim, também, mas eu vi pouco jogar, né? Então, eu, eu acabo ficando com o Shaq pela, por tudo aquilo que ele fez nos últimos anos e, e de mudar, e se ele, inclusive se ele tivesse até mais, mais paciência no Orlando Magic ou até mesmo no, no Lakers, eu acho que ele teria vencido ainda mais títulos. Né? Então, pra mim, eu troco esses dois jogadores. Eu coloco o Kobe e o Shaq nessa seleção.
0: É, você pega a parceria de Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, Shaq, que rendeu um período de domínio aos Lakers também na NBA. Na prática, né, tanto eu como você, é, nós pegamos jogadores que simbolizam algumas dinastias, né, é. alguns períodos de dominância da NBA. Então, Magic Johnson, estamos falando dos Lakers, Magic Johnson e Larry Bird, né, estamos falando dos anos 80 da NBA, cortando ali o finalzinho, nem no meu time, nem no seu, o representante do Detroit Pistons, bicampeão, os bad boys. Uh -huh. é, Michael Jordan, preciso nem explicar. Tim Duncan, no meu caso, é, todo o período de domínio do, dos Spurs, com intervalos entre os títulos, mas uma era vitoriosa, duas décadas vitoriosas, praticamente, é, o Tim Duncan era o grande símbolo desse time em quadra. E o Bill Russell, como eu já expliquei, o maior símbolo do, do início da dinastia da primeira dinastia na NBA, o Boston Celtics dos anos 50 e 60. É... No confronto, no duelo, Gui, qual time ficou melhor pra você?
1: É, é difícil, hein, Gu? é muito difícil porque assim, a gente vê muito talento, principalmente ofensivo, nessa equipe atual. Né? É, então, assim, é, eu vejo um, um Curry onde você tem uma facilidade enorme de de, de, uma, de meter uma bola de três pontos um Kawhi que no, no, no arremesso de, de meia distância e principalmente no momento em que o jogo se decide, fica muito letal você tem um Kevin Durant que pode construir o arremesso a hora que ele quiser né? o Kevin Durant favor, vou arremessar agora, ele arremessa então, é... e ainda você tem Lebron e Anthony Davis, é um potencial ofensivo muito grande mas uh, no, no outro time também, né? Você tem um, um Michael Jordan e, e um Larry Bird, que além de tudo, além de ter essas qualidades ofensivas, são muito competitivos. E defensivamente, você tem aí Jordan e Kobe, que não, não, não aceita a derrota, não aceita ser, ser, ser batido pelo, pelo adversário, né? Então, eu, para mim, é muito difícil sempre apostar contra um time do Jordan, então eu fico, acabo ficando com a seleção das antigas.
0: Pois é, e é boa parte do Dream Team aqui, né? Magic é. Johnson, Michael Jordan e Larry
1: Bird. Exato. E o, cheque, e o cheque do seu time que deveria estar no Dream Team também, né? Exatamente, <risos> ele acabou não sendo, sendo preterido pelo Christian Leitner. O Christian Leitner, no college, né? Teve, talvez seja a carreira mais vencedora, acho que não, o carinha do Jabar, né? Mas logo, é. logo após o carimbo do Jabar Vem o Christian Leitner Inclusive no, no Watch ESPN Tem o um documentário que fala do, do, do Christian Leiter E o nome é Eu odeio o Christian Leitner É um dos
0: melhores nomes de documentário De todos os tempos né exato. E, com, e com os depoimentos do Christian né Porque normalmente você faz um filme desse E o cara não participa é né? exato exato E <risos> ele
1: sabia desse, desse ódio que tinha Que só aumenta pelo fato dele ter ido para o Dream Team. Todo mundo queria o Sheck no Dream Team, que tinha que levar um universitário. E o Sheck era o principal nome, assim, que, que já sabia, o principal prospecto daquela, daquela classe, né? E, e acabam levando o Christian Leitner pela, pela, pelo histórico. E, e aí também, inclusive, uma questão de, que envolve um pouco ali de, de, de um eventual racismo que tinha na época, né? Você leva o cara... A, Uh, branquinho, loirinho, em, 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 em a favor contra o, o negro, né? Enfim, tem tudo umas histórias meio por trás, assim, que a gente acaba pegando no documentário. Então, assim, o cheque na verdade, era pra estar nessa seleção. Nesse Dream é.
0: né? Shaquille O'Neal, que na época jogava por LSU, e o Christian Leighton uma estrela em Duke, sendo o principal jogador da rivalidade Duke-North Carolina da época, né?
1: Exatamente. Então, assim, a gente fala aí de praticamente quatro integrantes do Dream Team original, né? E, que foi o maior time de todos os tempos. E a gente já também viu documentários. Teve um trecho agora falando aí também no, no, nesse, nessa, nessa série que a gente tá vendo: The Last Dance, né? É, passando naquele, naquele treino entre, que talvez foi, tenha sido o melhor jogo da história de, do basquete, uhum. né? E que foi um treino. Esses caras aumentando a competitividade. Eu acho que isso mostra um pouco do que a gente fala. Né?
0: Sem dúvida alguma. E para não ficar aqui de fora também, meu voto naturalmente vai para o passado da NBA. Magic no meu caso aqui, Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird, Tim Duncan, Bill Russell, com Kobe Bryant sendo o sexto homem. Tá? Para fazer a justiça, porque deixar o Kobe de fora é algo impossível. Uma lenda também do basquete. Vamos para... Mundo afora, para os jogadores internacionais? Vamos nessa. Então, sabe que eu sofri mais aqui. O meu maior sofrimento, assim, claro, o maior sofrimento foi o Kobe, né? Mas aqui na, na lista da atualidade dos jogadores internacionais, os jogadores é, de fora dos Estados Unidos, eu sofri demais pelas muitas opções, sim E aí fica já a explicação aqui para o de esportes que houve este na quadra. Estamos fazendo uma lista de opinião, claro, relacionada ao basquete, ao jogo. Não estamos escolhendo as melhores pessoas na história. Ah, então, assim, sim. o que vale aqui, o critério também é esportivo. Então, é, Akim Olaju, nasceu na Nigéria, mas defendeu os Estados Unidos do basquete internacional. Exato. Tim Duncan, nasceu nas Ilhas Virgens Britânicas, mas defendeu os Estados Unidos do basquete internacional. Então, esses atletas não entram na classificação de estrangeiros. Por mais que não tenham nascido nos Estados Unidos, esportivamente falando, eles defenderam os Estados Unidos no basquete internacional. Por isso, ficaram de fora das nossas listas. Certo, Gui? Perfeito,
1: perfeito. É, aí estamos totalmente de acordo. E acho que fica até mais gostoso, porque senão a gente fala, ah, mas o cara, é, no final das contas, ele tem uma uma criação esportiva americana, né? Então, vamos pegar essa, tirar um pouquinho isso aí, né? Exatamente, tem isso também. Vamos lá, aqui vamos começar com o seu time da atualidade agora, de estrangeiros. Então, eu começo com o Don't, na armação, o Ben Simmons, o Siakam, Yanis Antetokounmpo e o Jokic. E eu deixo no banco o Joel Embiid. Pois é, acho que, eu, eu, vamos lá, o seu maior sofrimento aí foi o Embiid? Foi e não foi, porque assim, ele tem, o Embiid é, é, é o clássico jogador com excelentes números, mas que, é, a meu ver, no, no jogo que, que a gente tá vendo hoje, é, eu acho que ele acaba segurando um pouquinho até o time da, de Filadélfia, né, tá. então pra mim, é, eu acaba virando até fácil, fácil entre aspas, né, colocar o Jokic no lugar do Embiid. Por quê? Porque o Jokic, é, apesar de ele ser lentão, também até um pouco parecido com, com o estilo do Embiid, é, ele é um jogador que tem um pensamento mais rápido, então ele sabe dessa limitação dele, então ele solta a bola mais rápido, ele tem uma, uma, uma leitura de jogo muito mais rápida, e faz com que ele se adapte muito melhor ao jogo que a gente tá vendo jogar. Então, para mim, então. acaba ficando um pouco mais fácil. É, eu, eu, eu não tive nem dúvida
0: em relação ao Yoquite. Eu sou um fã gigantesco do Yoquite. Para mim, ele é um dos jogadores mais inteligentes do basquete mundial, tranquilamente. É o pivô mais inteligente que existe hoje no basquete mundial. Mas, assim, eu... Eu acho que o impacto do Embiid na NBA, o que ele consegue jogar, eu entendo o os seus, os seus, seu ponto de vista, os critérios é, utilizados por você, mas assim, o Embiid é um monstro é. dentro de quadra. Eu admito que fiquei coçando a cabeça, falar, será que eu coloco dois pivôs? Será que eu coloco dois pivôs? Eu falei, não, ninguém jogaria hoje em dia com Embiid e o kit em quadra. Acho bem improvável, uma situação, só uma situação de jogo, uma coisa excepcional, não como estratégia. Então não vou, não vou inventar Embiid e o em quadra, não. O meu time ficou muito parecido. Eu tenho uma única mudança. E aí eu acho que tem, acho não, eu tenho certeza, que tem muito da minha preferência por esse jogador. É, sai o Siakam do meu time Entra Kristaps Porzingis Porque eu acho o Porzingis um fenômeno uh -huh. é, Esse unicórnio Que a gente conhece Meu time, meu time tem Ben Simmons, Luca e Yannis Antetokounmpo, Kristaps Porzingis E Nicola Jokic Uma troca em relação ao seu Porque eu vejo no Porzingis Um potencial absurdo Sofreu essa lesão, lesão grave recentemente Está em um time hoje onde A maior estrela é o Dontich É o Dontich mas ele tem capacidade para, ao lado do esloveno, formar uma dupla de domínio na NBA. Dependendo da evolução desse time do Dallas, pelo que a gente já viu de Dontich e Porzingis, os dois podem impor um domínio na liga, não sei se por muito tempo ou não, mas é, acho que o potencial desses dois é absurdo.
1: Não, eu também acho. É, o, o Porzingis, ele, você imagina só uma defesa com... Jokic e Porzingis, né? Um de 212 metros e o e outro de 2,20m. E, 20, né? e com, com boa habilidade, o Jokic um pouco menos, mas o Porzing te, tem capacidade atlética para defender um cara numa eventual troca, um cara mais baixo numa eventual troca. Né? É, mas ainda assim, eu acho que o Porzingis precisa melhorar bastante ainda a questão da leitura de jogo e da seleção de arremesso. Eu acho que ele ainda força algumas situações em que, claro, é da idade dele e, e, e vai aprender. O Siaka já tem uma leitura um pouco melhor. né E a evolução que ele vem tendo também, é por isso que eu coloco o Siaka no lugar do Porzinhos, mas é uma discussão que a gente fica o dia inteiro se deixar, né? Não, não lógico, assim, quando, quando
0: o... o... O Siakam entrou na liga, né? o Porzingis era maior do que ele já, por exemplo. Sim, sem né? tô... dúvida. Não, dúvida. Né? E, e ninguém achava que o Siakam passaria o Porzingis, mas pelo que o Siakam é, vinha fazendo nessa temporada, pelo que fez a temporada do título também do Toronto Raptors, aí eu concordo. O Siakam hoje ele tem uma importância maior até do que o Porzingis, mas jogador por jogador, é, compara um e outro, tem que escolher na quadra ali, no rachão, quem você escolhe, eu ainda acho o Porzingis melhor do que o Siakam, mas eu entendo que o momento do Siakam seja melhor, quanto é. a isso não tem nem dúvida, né, e o Porzingis, você a idade dele, né, ele tem só 24 anos, é, né, é. Ele, é,
1: ele é muito novo ainda mesmo. Muito, e tem muito ainda margem de, de, de melhora, e não é à toa que o, o, o Dallas deu um contrato de 5 anos para ele multimilionário, mesmo depois de, de uma lesão séria no joelho. É, então, é, é esse é o real potencial do cara. E o que ele vinha fazendo já na temporada, principalmente quando o Don'tch estava fora, né? Ele assumiu um protagonismo muito grande, né? De, de 20, 25 pontos por jogo aí, 12 rebotes. Inclusive, ele até começou devagar nessa questão dos rebotes durante a temporada, que eu achava que era uma coisa que ele tinha que melhorar. Provavelmente, o Rick Lara puxou ele. Então, falou, ó, você tem 2,20m, cara seis rebotes de média não é para você, não dá, né? né? jogando 30 minutos por jogo, né? E, e aí ele começou a ser mais agressivo inclusive, nos, principalmente nos rebotes ofensivos que, é, assim, é, tem um valor rebote ofensivo na, no basquete é, imensurável, né? porque você, além de você minar a confiança da defesa, a chance de você fazer uma sexta fácil é muito grande né? então, é, é, ele melhorou muito nessa questão dos rebotes. Igu, só lembrando, a gente teve que deixar de fora aqui os dois Bogdanovich, Rudy Gobert, é. um, os, os irmãos Gasol, <risos> né? Que tudo é bem, tá, um... Talvez. É, agora não
0: dá mais. Né? Talvez há 10 anos a gente falasse Polgasol aqui tranquilamente. Exatamente. Assim, o Gasol é, vamos pegar o auge do Polgasol. Né? O melhor Polgasol que a gente viu, pra mim,
1: superior a Yokiti, superior a Embiid, superior a qualquer outro pivô estrangeiro hoje em dia. Ah, sim. E eu, eu até coloco aqui um. Ele escrevendo na minha seleção dos aposentados. Ape... Meu Deus do céu. É, porque... Você que você tá, você tá aposentando o Gasol Ele não anunciou a aposentadoria ainda, né? Mas há quanto tempo ele tá sem jogar? Né? Então, é é que, bom, ele fica aqui assim na... ele, ele tá num limbo que a gente não sabe onde colocar o Pogo agora. <risos> né mas, mas ele ainda não entrou porque, exatamente por causa dessa dúvida, porque ele entraria na minha seleção dos aposentados tá,
0: então vamos lá, ó, no final das contas um australiano, um esloveno um grego, no meu time um letão e um sérvio, no seu um camaronês e um sérvio, uma seleção bastante variada e agora, o seu time do passado, Gui de jogadores
1: aposentados, estrangeiros nossa, aqui foi onde eu sofri e, e aí, porque assim é, eu, eu vou, 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 vou colocar os, os certos assim que, tipo, pra mim não tem nem como, né, eu coloquei é, Ginóbili Kukoc e Dirk, Dirk Nowitzki. Aí eu coloquei dois caras que muita gente vai falar, ah, mas não tem nada a ver se ter colocado. Mas aí é, é, é que na minha leitura, por exemplo, eu tenho que colocar o Tony Parker, que é um cara que teve quatro títulos na carreira, dos quais um ele foi MVP de final e assim ele tinha uma importância para o time do San Antonio Spurs é, inigualável, né? A, a, a capacidade de criação de jogo que ele tinha era impressionante, aí você fala, poxa, mas você colocou ele no lugar do Steve Nash, é Steve Nash foi, foi é, duas vezes MVP da, da, da temporada NBA, mas ele não, consegue, não conseguiu ganhar o título, então assim a minha questão com o Steve Nash é, ah, ele não é um cracaço? É um cracaço, claro que é mas ele jogou, vamos lembrar que ele jogou pro Mike D'Antoni o esquema do Mike D'Antoni é o quê? o armador ele fica muito tempo com a bola na mão que a gente só, só a gente ver como é que joga o, o, o James Harden hoje não, então é claro Sim. que ele vai ter uma possibilidade de ter números muito melhores que, que os seus pares. Né? Aí, no final das contas, é, mas de, jogando dessa maneira, ele conquistou um título? Não. Então, para mim, eu, eu prefiro colocar o Tony Parker ao Steve Nash. E o quinto jogador aí, Igor, agora eu vou surpreender muita gente. Porque muito, eu poderia ter colocado o Petrovic. Né? E, putz, o Petrovic foi um cracaço. Mas eu não consigo... E aí é mais forte do que eu. Eu não consigo deixar de fora essa lista do Bodiroga.
0: <risos> ah, então, você tem motivos especiais, é, né? Você é... conheceu ele na
1: quadra. Eu joguei muito contra o cara, né? E assim, é... depois do que ele fez naquele Mundial de 2002 em Indianápolis, ele mostrou pra todo mundo que ele tinha capacidade não só de jogar na NBA, mas de, de ter um grande protagonismo na NBA. Né? Porque assim no jogo contra os Estados Unidos, to quase todos os, os melhores marcadores dos Estados Unidos tentaram marcar ele, não conseguiram. Então ele, e, e num time que, que ele estava num time que tinha ainda Peja Stojakovic que estava no auge e o Vlad Divac, né? Então assim, e ele era o cara do time, mesmo tendo esses jogadores. Então assim, o Bodiroga para mim ele tem que estar tá nessa seleção. Então vamos lá de novo. É Tony Parker, Bodiroga, Ginobili, Kukoc. E o Kukowski, o ah, nego pode ter dúvida, tal, não sei o quê. O Kukowit foi tricampeão europeu antes de ir pra NBA e depois foi tricampeão da NBA. E medalha, medalha de prata olímpica em 92, que, que para todos os mortais é considerada uma medalha de ouro, né? Sim,
0: <risos> que, que jogou pô?
1: contra o time original. Então aí, aí você deixa de fora um Paul Gasol, que a gente tá, que nem a gente falou que tá no limbo, deixa fora um Petrovic. E principalmente deixa fora uns sabones, né, cara? É. É. Então, e aí você fechou o seu time com o Novitsk, certo? Com o Novitsk. De cinco. É. é. O meu time tem dois
0: desses nomes que você citou já, que ficaram de fora. Sendo que um deles... Eu acho que os dois, na verdade, pra mim... Aí, aí o que você tem pelo Bodiroga por ter enfrentado, eu tenho por esses dois como torcedor, como apaixonado é. por basquete. E... e, e quem me conhece sabe, apaixonado por história do leste europeu também, então assim no meu time o Petrovic e o Sabonis não ficam de fora eu não consigo, aí é mais forte do que eu também <risos> não, não tem como não é tem difícil, como, mas, sabe aí depois eu fui nos, em três estrangeiros óbvios até da NBA, o Tony Parker Ginoble e o Dirk Nowitzki o meu quinteto ficou, Tony Parker, Drajen Petrovic, Manu Ginobili, Dirk Nowitzki e Arvida Sabonis, mas é... Eu cresci com a lenda do Sabones, é. né, o Sabones era, eu garoto, gostava de basquete internacional, tudo. O Sabones era o melhor estrangeiro que existia, o melhor pivô de todos os tempos, e aí ele vai pra NBA veterano, faz tudo aquilo que fez, é. sabe? As, as pessoas às vezes acho que nem
1: se lembram direito do que foi o Sabones veterano, sem joelho, arrebentando na NBA. É, é verdade. E assim, jogando de uma maneira bonita ainda, né? O que ele fazendo uh, um pivô nos, nos finais dos anos 90 ainda era raro arremessar de três pontos e ele ele fazia passar a bola como ele passava como poucos né e, e, e principalmente a leitura de jogo que o caratinho era sensacional pois é o Sabones ele
0: vai para a NBA em 1995 para jogar pelo Portland Trail Blazers ele que é de 19 de dezembro de 1900 64, Lituano na Lituânia o principal esporte é o basquete Arvida Sabones, completou o meu quinteto, e aí, na sua disputa, qual time você achou que ficou mais forte?
1: Olha, é, eu, eu continuo ficando com os dos os do passado ainda, né, porque se a gente pega, principalmente esse meu time aqui, né, o, o seu também, a gente não vê nenhum ainda que ganhou a NBA, né, e em compensação, nos que, nos que eu coloquei aqui, todos ganharam, com exceção do Bodiroga, que não jogou na NBA, né é, e aí você vai ter a exceção do Petrovic e do Sabones mas a gente vê muitos títulos de um lado e nenhum título do outro e aí, pra mim, é, a questão do título sempre vai pesar muito é, no, no meu caso
0: aqui, a gente, o time internacional atual ficou muito jovem, né? Com Ben é. Simmons, Dont, Tianteto, Compo e aí o Kit Porzingis completando o, o, o Quinteto. Olha que tem o Dont, né? Que eu acho que tem o potencial para ser o melhor é, jogador não-americano na história é. do basquete. Eu acho que ele realmente tem esse potencial. Também acho. Mas... O peso desses jogadores do passado ainda é muito forte. E na verdade é uma disputa desigual, né? A gente já falou bastante sobre isso em outros programas. Comparar épocas é praticamente impossível. E comparar carreiras consolidadas com carreiras que estão no início ainda, é mais difícil
1: ainda, né? Pois é, provavelmente se a gente tiver essa mesma conversa daqui a 10 anos, é, talvez alguns já entrem na outra seleção dos aposentados, talvez a seleção da atualidade seja... É, tenha mais conquistas do que a do passado, né? É, então assim, tem muitas variáveis ainda, né? Então é lógico que é muito mais fácil você comentar de jogadores que já pararam do que daqueles que estão na ativa é, com a possibilidade de fazer muita coisa ainda, né, Gu? Pois é, gostei da brincadeira, aqui Gostou? Foi bem legal, bem divertido e deu um trabalho, hein? Deu, deu uma fundida na cabeça aqui também.
0: <risos> Agora é a hora do fã de esportes montar o respectivo time também. Ó lá, pra você lembrar, então, fã de esportes, você tem que montar a seleção dos melhores jogadores da atualidade na NBA, os melhores jogadores já aposentados da NBA, e aí a mesma coisa com estrangeiros os melhores estrangeiros da atualidade da NBA e os melhores estrangeiros na história do basquete mundial, jogadores já aposentados. Lembrando, Defender os Estados Unidos, esportivamente falando, é norte-americano. Então, mande a sua seleção também. Pode mandar lá no nosso Twitter, no, @Gustavo Hoffmann, no Não, gente... 12, arroba Gustavo Hoffman, no arroba Guilherme Giovanoni. Não, Giovanoni 12, Não, Giovanoni 12, é, confundi <risos> seu Twitter. Perdão, eu, eu, às vezes eu misturo. Mas, enfim, mande no nosso Twitter também a sua seleção. Coloque aqui nos comentários, no site da ESPN, para a gente comparar os times.
1: Fechou, Gui? Fechou, gu Foi bem bacana, espero que o pessoal que nos ouve e tenha curtido também
0: beleza, pessoal, um grande abraço valeu, até semana que vem foi, esse foi mais um Na Quadra comigo Gustavo Hoffman, sempre ao lado de Guilherme Giovannone, sob coordenação de Gabriel Veronese e a mágica edição de Marcel Damasio valeu, grande abraço, até semana que vem